0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días y gracias por estar con nosotros. Esto se llama Tono Deportivo y es viernes 23 de febrero. Casi no se acaba la semana, pero ya llegamos al final y los estaremos acompañando durante la próxima media hora con información y sobre todo con análisis de lo que ha venido sucediendo en el mundo del fútbol colombiano. Sí, es hora de hablar de fútbol colombiano porque es viernes y tenemos una agenda deportiva interesante para este fin de semana, fin de semana cortico ¿por qué cortico? preguntarán ustedes, pues porque es sábado y domingo, el lunes ya regresamos rápidamente hay que decir que pues el independiente de Santa Fe en la jornada 7 logró imponerse, perdón no jornada 8 ya, logró imponerse 3 por 0 entre el Junior de Barranquilla, 3-0 goles de Millán goles de Agustín Rodríguez y de Francisco Chaverra de penalti Vuelvo y digo, no son el mejor equipo del país por haberle ganado a la mejor nómina, ni son el peor equipo del país cuando pierdan contra, no sé, Bucaramanga, por decirle algo. Además, para que estén pendientes el fin de semana, porque va a haber mucha actividad del deporte colombiano, mucho deportista nacional alrededor del mundo. Tendremos Copa Mundo de Tiro Deportivo, Mundial de BMX en Australia, el último clasificatorio de surf para los Olímpicos, los mundiales de gimnasia en donde están varios colombianos participando y buscando cupo a las olimpiadas, Panamericano de Pesas, vamos a tener el fin de semana baloncesto, clasificatorio a FIBA AmeriCup, el Tour de Oman, esto es golf, en el ciclismo por supuesto tres vueltas en donde habrá colombianos siempre presentes y el rugby femenino que no deja de ser protagonista. Pero, como les dije, vamos a hablar de fútbol hoy. Ya les conté cuál es la agenda, entonces les cuento qué va a pasar el fin de semana, vean. Eh, hoy a las 4 de la tarde tendremos fortaleza contra Chico Águilas Doradas contra Envigado a las 6 y 10 y cerrando la jornada Pasto contra el Deportivo Cali a las 8 y 20 mientras que Alianza Petroler, Petrolera o Alianza, como le llaman ahora eh, recibe al Medellín y esto es el sábado 6 y 10 de la tarde a las 8 y 20 Patriota se enfrentará con Millonarios cerrando la jornada número 8 y el día domingo comenzará la número 9 esta es una mezcolanza de la Di Mayor Pero las noticias del fútbol colombiano van más allá de lo meramente deportivo. Han venido sucediendo cosas, yo no voy a decir que extrañas, pero sí cosas que no deberían suceder en el deporte profesional y mucho menos en el deporte organizado. Y no tiene solamente que ver con la situación de los árbitros, que es precaria, que realmente es terrible, eh, ni con el nivel del juego, que en algunos casos es bastante paupérrimo, Sino con las apuestas deportivas. Las apuestas que advertíamos aquí en estos micrófonos cuando entró el patrocinador actual de la liga, que ahí habría un conflicto de intereses complicado. Sí, complicado, porque es que cuando son las apuestas las que pueden el billete para los equipos y para el nombre de la liga, la cosa se complica. Hay países en donde está prohibido esto, por ejemplo en Turquía. Igual lo hacen. Pero está prohibido, por ley. Se hace, de fondo. El cuento es que las apuestas deportivas, como lo anunciábamos hace un par de días, han permeado el fútbol colombiano y cada vez son más los árbitros y los jugadores que hablan del tema que llega uno a la conclusión de que esto no va para ningún lado. Mejor dicho, que no hay salvación. Y es preocupante, es muy preocupante porque ya no solamente son los jugadores que pretenden o fingen, sino que también son los árbitros que se dejan meter la mano al bolsillo, así de sencillo, ya no solamente es el escándalo del arbitraje porque es malo, que per se lo es, sino porque puede haber una mano negra detrás de todo, pero a ver, para hablar del tema no estoy yo solo, estoy con don Santiago Villarraga que que tiene también una visión y sobre todo tiene novedades de lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, don Santiago buen día, ¿cómo le va?
1: Alejo, saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo. Creo que este programa, este especial, si puede decir así, eh, lo está esperando la la gente, lo estamos esperando nosotros porque eh, hubo movimientos durante la semana, específicamente el día de ayer y preocupa la respuesta que dan tanto en Di Mayor como en Federación y sobre todo la comisión arbitral que a pesar de los errores, porque para nadie es un secreto, me imagino que ni para eh, Ramón Yesurú ni Fernando Jaramillo, eh, es un secreto de que existen errores gigantescos en los arbitrajes en los diferentes partidos y que no se ha hecho nada. Preocupa la situación, preocupa lo que se viene y acá ya empieza a haber algo más allá del fútbol. Dicen, hay una frase muy popular que la pelota no se mancha pero creo que acá en Colombia se manchó hace mucho tiempo
0: no, aquí está manchada, pero mejor dicho vea eh, la comisión arbitral es una comisión que integra no solamente las personas eh, de la federación, sino que es un grupo de personas aparte, ¿cierto Santiago?
1: sí, sí Alejo incluso son personas se puede decir así, que han tenido experiencia o han tenido cercanía con el arbitraje en el fútbol colombiano.
0: Vea, vamos a hacer la, la tarea. Sí, vamos a hacer la tarea. Vamos a preguntarle a Google quién, eh, pues, quién, quién está en esta comisión arbitral, ¿le parece? Porque me parece que De es una, una. importante pues eh, preguntarle. Eh, a la Di Mayor o bueno, a la Federación quienes hacen parte de esta comisión arbitral porque si es como todas las personas que nombran en la Federación y en la Di Mayor que ostentan cargos políticos o cargos en, en la rama judicial para después hacerse con los pues con los casos que tienen en sus contra y demás entendería yo que que, que va por ese lado, ¿cierto? Pero mientras buscamos eso, mmm, me preocupa mucho, tengo entendido, me contaba usted y nos contaba que, que hubo una reunión en la federación, ¿cierto? Del, sí, Alejo. De mire. parte de la comisión arbitral.
1: Sí, Alejo, mire, eh, Esa información eh, la reveló los colegas del tiempo eh, hubo una reunión el día de ayer, precisamente en, en horas de la mañana estuvimos averiguando, indagando qué sucedía en dicha reunión eh, lo que preocupa y lo que yo le decía a los oyentes es el Fernando Jaramillo, presidente de la I Mayor, y también Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol respaldaron el proceso que lleva Guimer Machado que es el encargado de designar los árboles ar- árbitros, de, de decirlo así de esta manera, de poner los árbitros en cada partido, de darle su aval para que pueda evitar durante toda la temporada. Recordemos que eh, a principio una pretemporada de los árbitros tienen que hacer unas pruebas, tienen que pasar unos exámenes, que incluso recordemos, Alejo, que a principio de este año hubo una polémica porque Wilma Roldán, el, para mí, es... Formación, el mejor árbitro en Colombia no presentó estos exámenes y pues de una u otra manera pues ha pitado algunos partidos, no todos en el fútbol colombiano, entonces lo que me cuentan y lo que vuelvo y lo repito el diario del tiempo reveló es que tanto Ramón Yosurum como Fernando Jaramillo se sienten a gustos con el trabajo de la comisión arbitral eh, ellos con pruebas no sé qué pruebas habrán mostrado la verdad eh, lo dudo mucho, pero con pruebas y con argumentos eh, afirmaron que Obviamente se presentan algunos errores arbitrales, que es por X, Y razón, pero que hasta el momento, y como no se había rumorado que Imer Machado podría salir de la comisión arbitral, pues no va a ser así. Imer va a continuar y Fernando Jaramillo y Ramón Yesurún están a gusto, están contentos y respaldaron el proceso que lleva el ex árbitro, que también ha generado mucha polémica en el balompié nacional.
0: Vea, el lunes yo les advertí que hoy iba a revelar cosas de lo que pasa en esa asignación en esas en esa comisión arbitral. Y como es viernes y hay que cumplir, pues yo voy a revelar cosas. Y seguramente habrá gente que se va a molestar. Pero que se molesten y salgan y digan que no es así. Así de sencillo. Vea, la Comisión Arbitral del Fútbol Colombiano está integrada por unos privados Entre ellos está el señor Armando Farfán, que es el presidente de la comisión. El señor Farfán además es gerente del Comité Olímpico Colombiano. Fue presidente del Independiente Santa Fe. Mm. Él es la cabeza visible. Luego hay otras personas. Dígame.
1: Mire, eh, en este momento me acaba de llegar un comunicado por parte de la Federación Colombiana de Fútbol sobre las conclusiones tras la reunión con la Comisión Arbitral Nacional. Si quieres, se lo leo rápidamente, o si quieres, lo leo y no. le doy las conclusiones.
0: Léamelo, léamelo. ¿Cómo leo? Léalo, 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 y yo sigo ahorita. No hay ningún problema que tenemos tiempo, tenemos espacio aquí.
1: Dice eh, la Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol en ejercicio de autonomía e independencia para la dirección y administración del arbitraje nacional informa que el 21 de febrero se llevó a cabo una reunión crucial con la presencia del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y el presidente de la Di Mayor con el propósito principal de este encuentro fue analizar exhaustivamente el desempeño de los árbitros designados para dirigir los partidos del fútbol profesional colombiano. Tras escuchar los informes y consideraciones presentadas por los presidentes de la Federación y Di Mayor, la Comisión Arbitral Nacional tomó la medida apropiada dentro de su ámbito de competencia. Estas medidas se centraron en establecer planes de estrategias dirigidas a mejorar el nivel técnico de los árbitros y optimizar el uso de las herramientas asistencias arbitrales de video como el VAR. El compromiso de la Comisión es trabajar en colaboración con las autoridades futbolísticas pertinentes para garantizar que el arbitraje del fútbol colombiano alcance lo más alto, los más altos estándares de calidad y justicia deportiva.
0: Mejor dicho, van a seguir trabajando.
1: En pocas palabras, eh, es un poco de más, porque recordemos que hace un tiempo, Alejo, no sé si usted se acuerda, también habían dicho, van a haber capacitaciones con algunos árbitros, con asistencia OAR. Para que tengan más conocimiento, para que tengan más capacidades y no se presenten este tipo de errores.
0: Bueno, vea. Eh, ante este baño de agua tibia, que no hace absolutamente nada, porque hasta que no cambien la cabeza, no va a cambiar el fútbol colombiano, yo voy a empezar a decirle cosas. Esta comisión arbitral se reúne de vez en cuando, ¿cierto? o sea en un determinado periodo de tiempo se reúnen dos tres veces para analizar lo que sucede en las diferentes fechas o sea si hoy se jugó la fecha 8 cuando termine la fecha 8 la siguiente fecha la siguiente semana se reúnen muchas veces de manera virtual otras de manera presencial y aquí va el primer tema cuando es de manera virtual asisten todos de manera presencial hay una reunión hay un almuerzo pero a ella no asisten los árbitros, asisten los privados. Y ya le voy a ir contando por qué. Los privados que no tienen nada que ver ni con Federación ni con Di Mayor, que son invitados de la alta alcurnia colombiana. Pues resulta que cuando se reúnen todos, de manera virtual o presencial, a analizar lo que sucedió en la fecha, ellos llegan con anotaciones del partido. De lo que vieron, por ejemplo, ¿no? En Envigado, América pasó esto y pasó aquello y pasó lo otro. ¿Y qué está pasando con este árbitro? Y entonces el señor Imer Machado, que es el encargado, o bueno, el representante de los árbitros en esta comisión, don Santiago, en vez de decir o explicar qué fue lo que pasó, el señor Machado se encarga de defender lo hecho por el colega, a tal punto en que enreda, sí, enreda al miembro de la comisión arbitral, lo aburre, lo cansa, hasta que al final le dice el señor, ¿sabe qué? Ponga la calificación que usted quiera, pero cállese ya. Y si no ha pasado, que salgan y digan que no ha pasado. Así como no ha pasado que al señor Machado le han dicho, voy a dejar pasar esto porque sé que de quien estamos hablando es su protegido, refiriéndose a un árbitro. Y es aún peor, porque don Santiago, ¿se acuerda que en algún momento le conté que el señor Machado aducía que podía generarles depresión a los señores árbitros una mala calificación?
1: Sí, Alejo, eso lo hablamos el lunes, si no estoy mal.
0: Sí, señor. Y a comienzo de semestre, a comienzo de año también, perdón, a finalizar el año pasado también hablamos un poco del tema. Pues bien, resulta que no es depresión. Resulta que si los señores reciben una nota menor a 6-8, ojo, 6-8, de 0 a 10, 6-8, les quitan la escarapela FIFA. Y el afán del señor Machado de defender a los hombres que marcan y que llevan la escarapela FIFA, es que no se las quiten. Entonces por eso siempre vemos que por más de que sea terrible, nefasta la actuación del árbitro, le ponen 7 o 6-9 para que no pierda la escarapela. Y entonces sé, tengo entendido y conocimiento del tema, que los miembros de la comisión arbitral no están a gusto con lo que hace el señor Iber Machado. Para nada a gusto, porque ellos sí quieren que el deporte mejore. Es más, tengo conocimiento, algunos miembros de esta comisión, hinchas de equipos, me dicen, a mí hasta se me olvida pedir por mi equipo, de la piedra que me da estar ahí. Imagínese usted, ahora, yo no puedo creer, y de verdad no puedo creer, no me cabe en la cabeza Santiago, que un señor que sabe de fútbol, como lo es el señor Yesurum, que un señor que sabe de fútbol, como lo es el señor Jaramillo, no sean capaces de ver lo mal que lo están están haciendo los árbitros. A mí no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza que la misma comisión que ellos nombran, porque la nombran ellos, ellos invitan a las personas, no le pongan cuidado a la comisión ni a lo que dice la comisión. Y aún peor, no puedo creer que los comisionados, pues o sea, no no peguen un gritico más duro y digan, hey, lo que está pasando no está bien! Yo entiendo que quieran proteger a los árbitros FIFA, lo entiendo. Pero para proteger a un árbitro que es FIFA, primero tiene que ganarse la escarapela FIFA. Y ganárselas con buenas actuaciones. No porque es que me cae bien. Ahora, hay un señor que está controlando todo, y es el mismo señor que controla las juveniles y es el mismo señor que controla los árbitros, que se llama Álvaro González Alzate. Y si el señor Alzate, pues yo entiendo que él quiera continuar con su negocio y con su tema y con su poder, por supuesto que lo entiendo, pero si quiere, pues el negocio le va a salir mejor si el fútbol colombiano mejora. Créame. ¿Va a poder vender más chinos, perdón, va a poder vender más futbolistas jóvenes al extranjero y ganar más plata si el deporte colombiano mejora? ¿Va a poder tener mayor poder en el arbitraje si los árbitros mejoran? Pero si no, vamos a seguir por el mismo camino a la ruina que lejos no estamos, Santiago. Y es que no estamos lejos.
1: Alejo, mire, usted habla de los árbitros FIFA y yo estoy acá en la tarea de averiguar cuáles son los árbitros que tienen las escarapelas eh, FIFA para este año, y lo que me sorprende es que la mayoría pues, que han pitado no son FIFA, mire los, los árbitros que son FIFA para este 2024 es Carlos Betancourt que no ha pitado mucho Nicolás Gallo, Johnny Nestroza, Carlos Ortega Don Alexander Ospina Andrés Rojas, Wilmar Roldán Bismarck Santiago, Jenny Arias, María Victoria, Paula Fernández, Viviana Muñoz y Dana Vic- Victoriano. Son los árbitros que tienen escarapela FIFA, Alejo. Y que recuerde yo, de pronto la, la, la cabeza me está fallando. Ellos no han tenido mucha actuación en estas primeras siete fechas del fútbol colombiano.
0: Wilmar, creo que Wilmar Roldán ha, ha pitado, ¿no?
1: Mire, Wilmar creo que ha pitado dos partidos. Y Nicolás Gallo pitó en la fecha pasada, precisamente el, el Pereira Santa Fe. Y Nestroza también ha, poquio, ha tenido pocas actuaciones, pero uno dice, hombre, si les van a quitar la escarapela a FIFA, los otros árbitros no la tienen. Hmm. Acá hay algo más.
0: Pues hombre. ¿Y qué pasará con el tema de las apuestas? ¿Qué dirán de ese tema? Porque usted nos nos dijo un par de cosas interesantes el lunes frente al tema de los árbitros y las apuestas. ¿Quién nos garantiza a nosotros que los señores árbitros no reciben una llamada a mitad partido? O, o pues es que. Y Alejo, dígame.
1: Es que, mire, hay que tener algo en cuenta y es eh, la denuncia que hizo César Guzmán, que incluso la comisión estuvo al tanto de la situación y fue que eh, los árbitros tuvieron que ser cambiados en ese partido Eh, creo que fue Patriotas Fortaleza o en un partido de la primera que el propio César Guzmán aseguró que alertó a la comisión arbitral, a la federación y el árbitro tuvo que haber eh, se se tuvieron que cambiar, incluso en ese partido se presentó un penal que no fue sancionado, entonces no creo eh, que los árbitros con escarapela FIFA se presten para este tipo de cosas.
0: Pero es que Acá si, los, hay algo si los protegen, Santiago, es que los están protegiendo. Vuelve y le digo, es que si a mí me protegen para no bajarme la calificación y por consiguiente no perder mi escarapela FIFA, y yo hablo de casos específicos como el de Nicolás Gallo que vive equivocándose, Así de sencillo. A gallo deberían ponerlo en el bar porque en la FIFA creen en él como árbitro bar. Pero aquí le dan partidos y vive equivocándose. A wilmar Roldán, que considero un muy buen tipo, considero un buen árbitro, se equivoca, por supuesto se equivoca, pero pues creería yo es, es demasiado pulcro el señor Roldán. Inclusive está la pulcritud que tiene que él, él está un poco desligado del tema de los árbitros. Tengo entendido hasta que tiene buena relación con la con Acol la que eso no pasa con todos los árbitros, porque en la en la Federación los, los, los cuartan cuando dicen que están con Acol Pro. Entonces yo no sé Santiago,
1: yo no sé. Y, no bueno, y le ya digo, le digo mire acá hay algo que que tener en cuenta y es eh, lo que ha pasado en los últimos bueno en los partidos más importantes de los últimos años. Eh, Wilmar Roldán no ha estado en partidos importantes porque la mayoría de veces los equipos antioqueños llegan a las finales pero también en partidos claves y se lo digo así eh, sin anestesia como se dice popularmente en la situación de Millonarios América en los dos partidos tanto del año pasado no me acuerdo si fue en cuadrangulares o, o en el todos contra todos se presentaron polémicas y en este, de, de este semestre en el estadio El Campín también se presentaron polémicas y pusieron al mismo árbitro entonces hay algo ahí hay algo ahí que, que no cuadra y el tema es por qué no pones a un árbitro con escarapela fifa y perdón con los árbitros y no unos principiantes que vienen acá a regañar y a gritar y a vaciar a los jugadores porque les pegan porque les porque eh, les, les reclaman que eso sí me parece una falta de respeto de los árbitros
0: hmm. Vea, vuelvo y le digo y aquí voy a señalar desde que el señor Imer Machado continuó al frente de los árbitros siendo él un árbitro realmente malo porque era mal árbitro. O sea, hay gente que prefiere decir que no que tenía actuaciones discretas, no, era malo. Digamos las cosas como son. Imer Machado era mal árbitro. Si uno tiene una persona de estas en la cabeza de la comisión arbitral o como representante de los árbitros y lo único que hace es defender a los compañeritos y no permitir que los califiquen como es, quiere decir que el jefe de ese señor está muy mal por tenerlo ahí. Y si el jefe de ese señor se llama Álvaro González Alzate, pues ya saben dónde está el problema y es un problema grande que tiene el fútbol colombiano. Así de sencillo. Por donde usted lo quiera ver, ahí hay un problema. Y no podemos permitirlo. A ver, al final, el fútbol es de ellos, el fútbol es un negocio y es privado. Por eso el fútbol es de ellos, no de nosotros. Se los he dicho muchas veces. Los hinchas muchas veces pues, se, se, se emocionan y dicen aquello, dicen lo otro. Pero la realidad es una sola. El Millonarios es de los señores que representa Gustavo Serpa de Amber Capital Santa Fe es de un señor que vive en Dubái legalmente está a nombre de un señor Perdomo pero el equipo es de un señor que vive en Dubái el Junior es de los Char Nacional es de los Ardila Lule América es de un señor que se llama Tulio Gómez el Cali es el único equipo que tiene muchos socios muchos propietarios y eso le conlleva un mundo de problemas el fútbol es de ellos, Santiago. Y si ellos mismos permiten que les metan la mano, nosotros, más allá de decir esto, no podemos hacer nada, que es lo peor del cuento.
1: Es que, Alejo, mire, usted lo decía muy bien, y es el tema de, de que acá mandan los grandes. Y muchos eh, personas, creo yo, eh, les da miedo hablar o mencionar lo, lo que está sucediendo mire todo lo que tuvo que pasar Alejo para que un presidente porque es que ahora ya es un presidente, no es un entrenador no es un jugador es un presidente de un club de primera división del fútbol colombiano salga a denunciar eh, irregularidades en un partido lo otro y yo siempre lo, lo he dicho, ojalá la Dimayor y la Federación me escuchen y es ¿Por qué no permiten que los jueces eh, den declaraciones? Que le expliquen la jugada. Mire, a, hubo algo que, que a mí me llamó mucho la atención y que me parece muy bueno en el partido de, de Millonarios América, en ese gol de, de Leonardo Castro, que revelaron los árbitros del VAR. Pero hombre, ¿por qué no les da la oportunidad, como se le entrevista a los jugadores, que también se le, se le pueda preguntar a los árbitros por qué tomó esa decisión a final del partido? Y lo otro es que muchos jugadores, muchos entrenadores ya les da miedo hablar del tema arbitral porque es que les da miedo los sancionan ah es que no, no puedo decir nada son seres humanos y es que no son seres humanos han afectado seriamente a los equipos y vea lo que está pasando con, con Patriotas vea lo que pasó con Fortaleza en Pereira vea lo que ha pasado con, con Santa Fe también en Pereira son cosas que, que se tienen que decir y, y no se pueden guardar porque ellos son los implicados, porque voy a decir algo y la audiencia me tendrá que perdonar, pero les están ensuciando el trabajo, Le están diciendo su trabajo no me importa, acá mando yo y yo miro a ver qué hago, y eso es lo que tienen que hablar los jugadores y pelear, y lo otro es que, hombre, señores de, de la Dimayor y de la Federación Colombiana de Fútbol, yo sé que, que tiene su directiva en la federación, yo sé que tienen de amigo Aimer Machado, pero es que no se puede tener a este señor ahí, y lo digo porque este señor es paupérrimo, fue paupérrimo como árbitro, porque para nadie es un secreto que este señor pitaba mal y que ahorita sigue haciendo de las suyas y que sigue defendiendo a sus protegidos que han tenido actuaciones paupérrimas. Incluso, mire, se llegó a rumorar algo, no sé si, si usted vio esta noticia, o bueno, averiguó esta noticia, eh, los árbitros que estuvieron en el bar del partido Envigado América fueron destituidos de su cargo. Sí, claro. ¿Por qué la comisión los, ¿por qué no sale a un comunicado como debe ser y le digan, hombre, esto pasó, estas decisiones pasaron, o por qué no revelan los audios de ese partido? Es que alguien está, hay algo muy, muy, muy al fondo y, y que preocupa. Y mira, Leo, eh, mientras usted estaba ahí hablando, me puse acá a averiguar. Eh, de los árbitros FIFA que han pitado y mire, en la primera fecha, solo dos pitaron, que es Nicolás Gallo pitó el América Águilas Doradas y el señor Bismarck Santiago pitó el Millonarios Independiente Medellín entonces no todos los de FIFA están pitando, entonces ¿por qué no va la calificación que que necesitan, incluso que eso también está afectando el arbitraje a nivel internacional entonces, acá hay hay que poner mucho ojo y decirle a la comisión, si quiere un árbitro otra vez en un mundial tiene que exigir, pero si no exiges, si haces lo que se te da la gana, porque eso es así eh, pues, los árbitros van a decir, esto es de recocha, me gano dos, tres millones de pesos, pitando 90 minutos y lo hago mal Entonces acá sí hay que generar como conciencia en eso y y decirle, hombre, algo pasa. Mire, mirando casualmente el partido de Patriotas Águilas, el árbitro central fue Mauricio Mercado en la tercera fecha. En la cuarta fecha, el partido de Patriotas América fue José Ortiz. En la segunda fecha le dijo, mire el partido de Patriotas Fortaleza Carlos Ortega, que es árbitro FIFA, y se supone que ese es uno de los partidos que está en investigación por posible amaño y en el otro, y en la primera fecha Patriotas Jaguares, Jonathan Ortiz
0: pues vea yo le voy a decir una cosa y aquí voy a entrar a defender a la comisión arbitral pero a la Comisión Arbitral aceptando al señor Imer Machado. El cuento es, los señores de la Comisión quieren revelar los audios, pero el señor Machado no deja. Y no deja porque, según lo que conocimos hoy, pues él tiene el respaldo de Ramón Yesurum y tiene el respaldo de Fernando Jaramillo y seguramente tendrá más que respaldo del señor Álvaro González. Entonces el fútbol va a seguir por lo mismo. Se nos acaba el tiempo, pero hay una polémica más que quiero tocar, porque sí, se nos fue el tiempo. ¿Qué pasó con Jaguares y Fernando Jaramillo? Porque salió a decir el presidente Jaguares que, que a Fernando Jaramillo, que él regía ayudando a los amigos, pero no a los equipos chicos, Santiago.
1: Alejo, mire, eh, yo he estado al tanto de esa polémica porque él ha tenido que cubrir y me sorprende porque primero eh, la, fe, la mayor sale a decir que, eh, pues, que no va a aplazar ningún partido que el calendario está muy apretado teniendo en cuenta la Copa América que se va a presentar en el mes de junio entonces que no se va a aplazar ningún partido independientemente del equipo que sea en un momento se da de que el partido entre Jaguares y Atlético Nacional se va a aplazar por participación del equipo antioqueño en la Copa Libertadores en la segunda fase. Sale el presidente de, de, de Jaguares con un comunicado bastante, pero bastante polémico donde dice, oiga señores, ustedes dijeron que no iban a aplazar ningún partido, ¿por qué me van a aplazar el partido sobre todo sin mi, autor, sin mi autorización? Porque para aplazar un partido, eso es como en el fútbol aficionado. Si usted está en un torneo y quiere aplazar un partido, tiene que hablar con los capitanes de ambos equipos, en esta oportunidad con los dirigentes de cada equipo, para llegar a un acuerdo y decir: Este día se va a jugar. Según lo que cuenta el presidente de Jaguares, nunca fue consultado para aplazar este partido. Ahí es donde se arma la polémica: dice, hombre, usted dijeron que no iba a aplazar, eso se quedó en la asamblea y usted tiene que cumplir lanza fuertes eh, acusaciones contra Fernando Jaramillo, el presidente de Jaguares, dice que es un presidente que le ayuda a los amigos, que incluso generó polémica sobre algunas decisiones que, según el presidente de Jaguares, eh, involucraron o estaban afectando seriamente a los equi- al equipo de Montería. Después Ale Di Mayor le dice, mire, eh, yo sé que no habíamos hablado de que no se van a aplazar a partidos, pero la prioridad siempre es eh, cuidar el bienestar de los equipos que están están representando a Colombia en el fútbol del exterior. Eh, Se va a aplazar el partido, se ratificó la fecha de aplazamiento y simplemente eh, con un tono no grosero, pero sí contundente, le dice Fernando Jaramillo, el presidente de Jaguares, que simplemente él está para ayudar a los equipos y no para ayudar a los amigos.
0: Mejor dicho o dicho de otra manera, lo mandó a callar.
1: Exacto, y lo, lo que más sorprende es, después de ese comunicado de, de Di Mayor, eh, no hay más polémica, incluso, acá lo hemos hablado muchas veces, Alejo, y es, eh, hay un grupito de, de presidentes que quieren sacar a Fernando Jaramillo de la presidencia de, de la Di Mayor, y eso es lo que estaba peleando el señor de Jaguares, eh, afirmando que el señor Fernando Jaramillo no podía continuar en el frente de la, del fútbol colombiano que simplemente ayudaba a, a los amigos a los equipos grandes y afectaba seriamente a los equipos chicos ah, hay otra polémica y es que el que toma decisiones no es Fernando Jaramillo son los tre- los 36 presidentes que hacen parte de la Dimayor.
0: hombre pero Jaramillo no lo han podido sacar y yo no creo que lo vayan a sacar tendrían que convencer a Ramón Yesurum y a Álvaro González Alzate para sacarlo y parece que no los han convencido.
1: Alejo, es que mire, incluso el año pasado, nosotros, bueno, si no me acuerdo acuerdo bien, eso fue como en noviembre, octubre del año pasado, acá eh, hablamos de que Fernando Jaramillo iba a presentar su carta de renuncia a la presidencia de la en el mes de diciembre porque al parecer eh, había más de la mitad de presidentes que no estaban a gustos con su con su mandato al frente de la Di Mayor. Después de unos meses de algunas reuniones, no sé si con todos los presidentes o con algunos, los votos cambiaron y solo 17 presidentes eh, les mostraron su, su disgusto por el trabajo que ha hecho Fernando Jaramillo, mientras que 19 dijeron, no, yo lo apoyo y estoy contento con el trabajo. Y eso es lo que decía el presidente de Jaguares, que es increíble que un presidente de la Di Mayor Tenga 17 votos en contra y siga al frente.
0: Pues bueno, eh, creo que la polémica continuará y el lunes sabremos más cosas y podremos analizar un poco más a fondo todo lo que está sucediendo. Don Santiago, nos encontraremos el lunes. Ojalá con más polémica, porque no creo que vaya a parar.
1: Pues Alejo, esperemos que por lo menos esta fecha... 8 eh, que ya inició no tenga mucha polémica porque ese es el tema, no tenga mucha polémica sobre todo las situaciones de que se está viviendo en, en Patriotas, en esta oportunidad el que va a estar en el ojo del huracán va a ser Millonarios que visita al equipo boyacense y el árbitro para este partido va a ser John Ospina que esperamos que tenga una buena actuación y vamos a ver porque pues, vamos a estar presentes en el estadio de la independencia de Tunja, si sí, tenemos la oportunidad de hablar con César Guzmán para que nos explique un poco más de esas situaciones, de las apuestas ilegales y de los posibles amaños en los partidos del equipo boyacense.
0: Muy bien, hasta aquí llega Tono Deportivo. Feliz día para todos.